0: Iglesia Bíblica de Montevideo. Buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Muy buenos días, hermanos. Quería eh, compartir el devocional de esta semana. Y mm, leyendo un poco la, la palabra en esta semana, encontré un pasaje que sorprendió mucho. Eh, se encuentra en Hebreos 11, los versículos 24 y 26, y hablan acerca de la fe de Moisés. Y llama mucho la atención porque muchas veces destacamos la fe de Moisés con los grandes milagros. Pero en este pasaje nos muestra una manifestación de la fe de Moisés, pero en las luchas o en las luchas del diario vivir, de las decisiones que tenemos que tomar en el diario vivir en nuestra vida cristiana. Y dice así en Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Si nosotros comprendemos este pasaje, tenemos que entender en primer lugar que lo que estaba sucediendo. Moisés había sido adoptado por la hija de Faraón, por tanto, rechazar el ser llamado hija de Faraón implicaba rechazar todos los privilegios que, eh, que podría tener al, al ser parte de, de, de la realeza del probablemente en ese momento el imperio más grande que podía existir en, en la tierra conocida. Y, y, y cuando rechazaba esos privilegios, estaba rechazando los privilegios de una educación eh, que había tenido, eh, la mejor educación de, del momento. Estaba rechazando el vivir en un palacio. Estaba rechazando tener la ración de comida de alimenticia del rey. Por tanto, la mejor que pudiéramos tener en el, en el momento. Probablemente... Moisés estaba rechazando también el preocuparse, el no preocuparse en asuntos eh, básicos de su vida, porque tendría sirvientes que se encargarían de eso, como el cocinar, como el limpiar, como el tener la casa en orden. No tendría que preocuparse en nada de esas cosas básicas de la vida. Y también, mirando afuera por su ventana, no tendría que preocuparse de trabajar, y de recibir el maltrato que recibía su propia gente, por tanto tenía privilegios muy grandes cuando si él era llamado hija, hijo, perdón, de la hija de Faraón. Y nosotros pero tenemos que entender que toda esta carga de privilegios venía con una carga cultural y religiosa muy muy fuerte y por eso era la lucha de Moisés. Recuerden que cuando José va a Egipto y es nombrado el segundo de Faraón, José pierde su herencia en Israel. Y su herencia se la pasa a sus hijos, pero no existe una tribu de José en, dentro de las doce tribus de Israel. Y eso es porque la carga de ser un egipcio venía con una carga cultural y religiosa muy importante. Y entonces cuando Moisés miraba para afuera y veía a Israel y veía su cultura, lo único que Moisés en realidad podía ganar de ir a su cultura, porque era una cultura que vivía bajo, bajo las sombras de, eh, de los egipcios, que vivía bajo la sombra del trabajo, y además de un trabajo eh, de maltrato, un trabajo que no trabajaban para ellos, trabajaban para los egipcios bajo una esclavitud, lo único que podría haber de beneficios de salir y ser parte de ese pueblo era una cercanía con Dios, era pertenecer al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Entonces, tenemos esos dos lados de Moisés, un lado en el que está lleno de los privilegios de ser un egipcio, y por otro lado, el único privilegio de ser parte de la familia de Dios Ahora, cuando nosotros vemos estos dos lados, vemos muchas veces interpretada, vemos muchas veces cómo se manifiesta en sí nuestra lucha contra nuestro pecado. Y por eso en este pasaje dice que esta era una lucha, era una tentación de Moisés en contra de su pecado, acerca de acercarnos a los privilegios de nuestro pecado versus ir a favor de la cercanía hacia Dios. Y entonces, ¿cómo luchó Moisés contra este pecado tan grande? Y lo que nos dice acá el pasaje es que luchó por fe. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la situación solamente con ojos humanos y vemos a través de esa ventana, desde el Palacio Real, y vemos a un pueblo abatido, a un pueblo caído, a un pueblo donde... Sufre con el sudor de, sus, de, su, de su frente, realmente sufre para además no tener una esperanza eh, en esta tierra. Y por otro lado vemos para hacia adentro de la ventana y vemos las riquezas que tengo en ese, en ese lugar. Eh, podemos pensar, o podía ser la tentación de Moisés, pensar que el Dios de los egipcios era más grande que el Dios de Israel. Y muchas veces nosotros pensamos igual. Pensamos que el placer de estar con Dios está ligado al placer del bienestar, de la salud y del placer o de la salud económica que podemos tener o que nos puede dar Dios a nosotros. Pero esto no es así, no es así porque estamos viendo en la vida de Moisés que el ir y acercarse a Dios era más complejo, más desafiante y muchas veces con muy poca recompensa material, como hemos visto en este caso o en muchos otros casos en la Biblia. Pero sin embargo, Moisés tuvo que haber visto algo de pertenecer, algún valor de pertenecer a la familia de Dios más grande. Y eso es porque Dios en la Biblia nos promete más de una vez un gozo y una plenitud y riquezas más grandes. Pero esas, este gozo solamente lo podemos ver y lo podemos entender a través de la fe. Y lo entendemos a través de la fe porque podemos entender como en el versículo 25 que los placeres del pecado son temporales. No importa cuán grandes sean, como en este caso, una vida que pudiese haber estado cómoda para siempre durante sus 80, 90 años de vida, no se igualaban a otros placeres más grandes. No importaba cuán cuán estable pudiera ser su vida material, era solamente un placer temporal. Moisés miró esa prosperidad material y la vio como simplemente temporal. Y en segundo lugar, la fe nos ayuda en contra de nuestra tentación o contra nuestro pecado porque nos abre los ojos espirituales para que nosotros podamos ver una recompensa más grande, para que si nuestros ojos espirituales abiertos por fe ven una recompensa mayor en Cristo, que es la que puede satisfacer nuestra alma y que además no es temporal, sino es eterna, podamos alcanzarla a través de Cristo. Eso es lo que hace la fe en nuestra vida. Eso es lo que nos enseña cómo luchar en contra de nuestro pecado hoy en día en nuestro diario vivir. Y vemos de que esa lucha es por fe. No está basada en una lista de cambios o prácticas o, o pasos prácticos que tenemos que, que realizar, sino es que es por fe. Es por fe al hacernos preguntas como, ¿quién soy en Cristo? ¿Soy un egipcio que busca placeres temporales? ¿O soy un hijo de Cristo que busca un gozo superior? ¿Quién es Dios? ¿Dios es realmente solamente un Dios que quiere mi prosperidad económica? ¿O es un Dios que busca mi, mi, mi prosperidad de mi alma, de, 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 de satisfacer realmente quién soy en Cristo? Mi, es La fe de entender qué hizo Dios por mí, qué hizo Cristo en mí en la cruz, qué ganó por mí en la cruz y en la resurrección, qué beneficios, qué promesas Dios ha hecho con, en mí eh, o para mí a través de la cruz de Cristo. Si nosotros entendemos eso, vamos a encontrar un gozo más grande y vamos a poder luchar correctamente contra nuestra tentación y nuestro pecado, nuestra lucha se encuentra en tener nuestros ojos abiertos acerca de quién somos en Cristo, de quién es Dios para nosotros, qué hizo Dios y qué prometió en la Biblia. Por tanto, nuestra lucha la realizamos a través de las palabras que Dios ha hecho con nosotros en la, en la Biblia. Por eso dice en el Salmo 16:11, «Me darás a conocer la senda de la vida». Y la única forma es encontrar esa fe a través de la Biblia y de la oración. Pedirle a Dios que nos muestre en su palabra esas grandes promesas y nos dé fe para creerlas y tenerlas presente Y saber que nuestra búsqueda de Dios es lo más grande que podemos encontrar, que nuestra búsqueda de Dios es algo permanente, y es nuestro más grande tesoro. Por eso el versículo de 11 del Salmo 16 continúa y dice, En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Señor, gracias porque tú eres el gozo más grande. Ayúdanos a entender esta verdad. Ayúdanos a entender tu grandeza. Señor, por encima de nuestro pecado, por encima de cualquier promesa que el mundo nos puede hacer, Señor, ayúdanos a entender que cualquier oprobio, cualquier eh, malgaste en esta tierra, no son semejantes al gozo que tenemos delante. No se pueden igualar a eso. Por eso te pedimos que pongas nuestros ojos en la recompensa, para que, Señor, podamos amarte a ti por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amen.